0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。之前我们聊了春节档，然后我们的听友啊、呃、踊跃的留言了，所以呢，我们今天先回应一下
1: 。对，看来大家春节还是过得挺开心的哈，看电影，然后还有电影幕后这么多风起云涌的这个变化哈。
0: 咱们之前也聊了，春节档是目前为，就是咱们有史以来最强势的一次春节档。那因此呢，我们的二月份也成为了这个，好像也是有史以来，嗯，最强的一个月份、嗯。
1: 呃，咱们的老朋友 Maggie 韩，他说在春节档期间呢，他只看了两部电影，就是《刺杀小说家》和《李焕英》，因为这个票价比较高，所以说他说看两部差不多也就够了。所以，我其实在想，我们上周在聊春节档的时候，就是在说为什么今年春节档好像这个呃两个电影，就是《唐探》和《李焕英》能他们的票房能够跟其他几部电影差距这么多？我觉得可能也有这个，是因为大家觉得我。这个票价比较高，那我看了两部了，我可能就不会再花钱再去看更多的电影了，是不是也有这个关系
0: ？对，就是我觉得这个过高的票价的话，对于单身的朋友可能还好，就是你自己去看电影，对吧？票价高一点，反正也无聊，反正打发时间还是可以的。但是比如说你要找上亲朋好友，带上那个孩子什么一起的、嗯，五六个人一起去看电影的话，这票价也如果一旦翻番的话，那这个就是增加的金额还是很可观的。对啊，我就我看到网上就有朋友说，这个就过年吃完晚饭什么之类的，然后大家一起出去看个电影，动不动这票价就花了一千来块钱，呵
1: 呵这是挺夸张的哈。然后我们还有一位听友叫我就是爱看视频，呃，他和这个秋水和秋雨都提到了，其实春节档这几年哈，好像每年都有黑马，就是这个大年初一的这个票房冠军哈，呃，有的时候。不一定就是后面那个后劲儿那么足，往往这个票房都会被反超。嗯
0: 、对，之前我们也见识过，就是呃，《红海行动》反超，对吧？
1: 对，然后《流浪地球》也是反超的。
0: 对，这个，所以我觉得就是你在电影上映前的营销，可能是会影响到第一天的票房，对吧？嗯、但是之后的口碑的话，就是要看这个，就之后的票房，后续票房其实是取决于这个第一天上映后的这个口碑。如果口碑好的话，其实是在春节档的这个，因为啊，虽然七天说长不长，其实说短也不短。在这个期间的话，只要口碑能够酝酿，后面几天发力的话，依然是可以追上的。而且春节档的一个好处是，初七到正月十五之间，我觉得不是一个法定的假期，但是属于一个就是大家算是半放假状态吧，就很多人其实还在休息的。嗯、所以，而且大量的学生群体也还没有开始上课，所以这个时还,是还在寒假当中。对，所以这段时间还是能够产生大量的票房的。这也是为什么我们二月份这个创了记录，对吧？
1: 嗯，没错。另外呢，咱们上周这个节目呢，其实还特地比较了这个高成本的视效大片和一些相对来说成本比较小的剧情片之间的这个成绩。那咱们的呃，另外一位听友风波会他就说，《侍神令》和《小说家》，呃，他们的成绩呢，的确可能有一些令人堪忧。呃，当然就是说，《侍神令》可能这个。呃，成绩好像后后来也没有补上哈、啊，像《自杀小说家》好像在春节档结束之后，也还有一定的这个持续性、嗯。呃，目前估计可能也到十亿左右了哈。嗯、但是《弑神令》好像就完全就销声匿迹了
0: 。嗯，对，基本上属于就是在电影院已经难以寻觅排片了。
1: 是的，呃，而另外有一部电影，这个人潮汹涌，在春节档期间虽然票房这个成绩不理想哈，但是过了春节档，似乎这个势头还是有比较猛的
0: 。对，而且就是这两天其实有一度反超，然后就是就紧排在这个李焕英后面。
1: 呃，我们有一位听友是岁月神偷哈，他说这个人潮汹涌呢，他认为是因为在春节档期间呢，他是没有院线投资、没有购票平台这个加持的一部电影，所以在春节档期间这个人潮汹涌可能是被这个打压了，所以造成春节档期间的票房成绩不太好
0: 。对，但我觉得这位网友的担心就是有道理，但是我觉得可能过滤了。啊，因为我们看它的投资方里面其实有光线的，嗯、那如果大家熟悉的话，光线其实是猫眼的控控股方、嗯，所以我觉得这个就是有了光线的加持，应该不愁。而且我看了一下，呃，人潮汹涌，它的这个首席票务合作也是猫眼
1: ，啊、哦，所以其实呃，我觉得人潮汹涌它的。在春节档期内票房不济，它主要还是由于，比如说，我觉得它的宣发以及就可能它的这个片包括这个片名，还有包括它剧情，可能让大家并不是首选的一部电影，对吧？然后再加上就是说我们刚才说的票房票价很高的情况下，大家可能看完了《唐探》，然后一看说《李焕英》又成爆款了，又去看《李焕英》了，然后再之后就就觉得没有钱再去看这个人潮汹涌了，所以可能是这个原因导致它档期之内可能就是被被忽略了。
0: 对，而且就是他，我觉得他的口碑在这几部新片里面也还算不错的。那就是假期之后的这个，他陆陆续续的这些算是逆袭的这个表现，也说明这个片子的品质还是不错的。
1: 嗯，没错，呃，咱们其实聊完了中国院线电影哈，其实这两天呢，很多人可能关心的是咱们大洋彼岸电影行业的一些情况，就这个金球奖一出来，也可以说是扔了一颗炸弹啊，因为今年金球奖，咱们说这个最大的赢家是一位华裔导演
0: 赵婷，对，赵婷是属于我们好像我记得我们有一期节目聊到过，就是说在海外发展不错的这个华裔导演，对吧？嗯、然后赵婷是其中的一个，因为他。和呃，另外的一些导演都是属于在海外拍文艺片，然后后来啊、呃，就是进入主流吧，然后还接拍了像类似于漫威啊、DC 这的电影是，对吧？就是就除了他以外，还有那个焉栩，是吧？焉栩、哦，对对吧对之。之前
1: 拍过一个跟上海有关的这个文
0: 艺电影。浮城什么？我忘了那个，<笑>那个名字我忘了。但赵婷的话，之前也是拍了好几部文艺片，嗯、然后都是特别小制作的。几万几十万美元的这个制作，然后包括这部《无一之地》，据说成本也就大概五百万美元啊。虽然这个电影就是我觉得可能还是相对比较小众一些，但是从现在评奖来看的话，因为之前已经得过威尼斯了，对吧？金狮奖
1: ，嗯，然后这
0: 一次的话又是金球奖，所以大家都觉得啊，它会是今年的奥斯卡的这个夺奖热门
1: 。没错，
0: 对。但是这两天当然也有一些新闻，这个目前来说还没有得到确认吧，就是。呃，因为这个电影已经宣布，应该是四月份要在国内上映了。对，要上
1: 映，本来都已经定档了、嗯
0: 。对，然后海报也出了，然后各个网站上也更新了。但这两天不知道是不是因为什么，有什么特殊的原因，对我们不去做过多的猜测啊。但是，呃，豆瓣上的话，就是上映的日期和海报，中文海报都已经被去掉了。电影还在，但是关于中国上映的信息被拿掉了，也不知道是。档期要调整呢，还是说这个有可能就这个片子上不了了？嗯，
1: 嗯对，所以我们也是捏一把汗哈。就是本来这个赵婷的《无依之地》，我们有可能在中国的这个一联的院线是可以看到的。呃，当然，我想其实金球奖，如果今年不是有赵婷华裔导演哈夺得大奖的话呢，呃，我觉得可能咱们很多中国的观众对于美国的奖项这个。呃，关心的度其实也是越来越低的。别说是中国观众，其实连美国人可能对于金球奖什么、的、奥斯卡什么的这个热情度哈，都是逐年在降低的
0: 。对，今年呃，我觉得可能就是各大奖项，不管是电影类还是电视类的话，可能都是呃流媒体的天下了，因为就是因为院线电影受到特别大的冲击嘛，很多的电影公司。他们很多电影没有办法在电影院如期上映的话，然后都把它放到了或者是自家的流媒体平台、嗯，或者是其他家的流媒体平台上。是，所以有大量的电影其实都是在通过网络首次跟一些观众见面的。嗯,嗯所以今年的话，就是就是他们就嘲笑说，这个就是基本上其实你都不用去评了，就就把那个奖发给流媒体，类似于奈飞这样的流媒体就可以了。<笑>而且今年确实得奖最多的，就是也都是这样的流媒体。嗯包括这个就是呃，赵婷的这部片子的话，它本来是就是探灯的嘛，然后但因为对,对，但因为探灯被这个就是跟跟福斯一起被迪士尼收购了、嗯，所以呢，它这两天也是在迪士尼加上要上线了，所以就是大量的观众，嗯、因为它是一部独立电影，之前好像也没有大规模发行过，所以就是大部分的观众第一次看到这个电影，估计也是通过这个迪士尼的平台
1: 了啊、呃，呃，所以像我们。国内的这个影迷如果想看这部电影的话，其实相当于你跟这个国外的影迷待遇是一样的，大家都是在网上看
0: 了。对，然后包括金球奖的这个，它最佳影片是分剧情类和喜剧类、喜剧音乐类的嘛？那个喜剧音乐类的那个电影的话，嗯、就是完全是在网上上映的，就是那个《博拉特二》这部电影本来是环球拍摄的，然后是要赶在、嗯，因为主创的这个要求是因为它跟政治有关嘛，它要赶在美国大选前上映，嗯、但当时美国的疫情不允许它在院线。上映，所以他们紧急和亚马逊谈拢了，然后最后是在亚马逊上上的。嗯、对，但是这因为他这个电影，我觉得是因为这个时效性特别强，然后也是确实是受到了极大的关注啊、呃。如果大家有兴趣，可以看一看。
1: <笑>没错，嗯、呃，其实我觉得可能咱们中国的影迷。特别熟悉的是这个一部奈飞自制的这个剧集哈，对限定剧集,对限定剧集就是《后裔弃兵》，我记得去年年底的时候也是这个火遍了全网，大家都在推崇这部剧哈，嗯、所以好像说来说去咱们总是会回回到这个奈飞，回到流媒体平台，所以其实我最近也关注了一个新闻，是这个派拉蒙也。出了自己的流媒体平台，
0: 对，而且名字起的就是属于稍微有点没创意了
1: ，嗯，嗯就所以大家溜了哈，就是派拉蒙家对
0: ，对，之前已经有苹果家、迪士尼家，然后这个终于又有了派拉蒙家。
1: 对我觉得 HBO 的那个比较有创意 ，HBO Max，、嗯、对<笑>好一点，对派拉蒙家，我看到这新闻我还觉得，哎呀，就是何必在这个时候凑热闹呢？就觉得挺。挺没意思的，说真的，觉得有点无聊。就是我们去年一整年都在说，就大家全部都出了流媒体平台，然后今年哦，还有一个小尾巴，派拉蒙终于也出了派拉蒙家
0: 。对，但我觉得就是因为呃，派拉蒙是隶属于那个 Viacom 嘛，然后 Viacom 之前跟 CBS、嗯。呃，就是两个公司，它本来是一起的，然后分开来分别上市公司，然后又合并了，对吧？啊、
1: 分分合合对，
0: 对，合了以后呢，其实它之所以为要合，其实也是因为它分开来的话规模很小。嗯，然后迪士尼的话，现在把福斯给吞并了以后，已经成为了就是
1: 最大的宇宙大大嘛对
0: 最大的媒体公司。基本上就是第一名和第二名都是在迪士尼和奈飞之间产生了，嗯、对吧？就是两个人两家的话，根据自己的股票的表现，这个上下焦灼。对我
1: 对我看之前那个你看到的这个。今天为止，迪士尼的市值已经达到了三千多亿美元，三千四
0: 百多亿美元。Wow, 对、嗯，然后呢，我看了一下这个 Viacom 现在的股价只有四百多亿美元，是一个零头啊。对，就是人家三千四百多，<笑>你就是四百多，差了一个三千亿，<笑>所以他现在的规模就属于特别尴尬。我觉得就是属于他。不大不小，如果他特别小的话，他其实用不着去做这个所谓的自己的流媒体网站，他卖内容给别人也能可以过得很好。但问题是，他现在也算是一个有几百亿美元的身家的公司吧。他如果不好好利用自己手上的内容，长久以往的话，我觉得他没有一个规模优势的话，会慢慢慢慢的就真的就是到最后的话，就跟人家根本就不是一个阵列的了，因为他现在已经有一点落伍了，对吧？
1: 对我我觉得有点难想象，就是咱们曾经，比如说电影的美国的六大哈，就你怎么就是说迪士尼、派拉蒙也都算是六大，但是你现在一看就是，哎，怎么人家就是能混到三千多亿，然后他就是四百多亿，我觉得就不好意思说自己也曾经是六大吧。<笑>
0: 对，然后所以我觉得他现在要赶上，然后我看那个就是呃，外 i 外 o 的那个老板，也就是之前我们聊过的那个之前。呃，这个遗产大战里的，这个、控制权大战里的，就是雷斯通的女儿，嗯、对，然后他其实也就说，他说这不是这个，就是我父辈的这个 Viacom， 这个也不是那个，就是这公司不是不是不是我父辈那样的样子，也不是我那样的样子，是面向未来的一个公司了，嗯，对吧？所以就是。呃，他现在要做这个网站的话，其实也就是迎接新世纪的挑战吧。因为其实新世纪已经开始了二十年，他们才现在才想起来要赶上。有点晚。对啊，因为奈飞的话，其实也是九十年代末成立的嘛，那时候就是刚开始有 DVD， 然后他们做这个生意，当时大家都觉得这个是一个小生意，没啥意思。
1: 是的。对
0: 啊，然后嗯、呃，那现在大家就经过了二十来年的发展，终于都醒悟过来了。那看谁能够先赶上嘛？现在目前来说。最有潜力赶上的是呃迪士尼，而且其最近已经有这个报道，就说迪士尼、嗯，因为它收购了福斯以后的片库，其实也充实了很多。另外的话，福斯带给他的还有在海外的这个类似于像星空这样的品牌，可以做电视台，嗯、也可以做流媒体的。嗯、所以呢，它现在的这个增长势头还是很强劲的。最近好像是已经到了差不多一亿，对吧？上次咱们聊，嗯嗯嗯，对，当然那个会员已
1: 经无限接近一亿了，基本上。
0: 当然就是离奈飞还有点差距，奈飞有两亿，嗯、但是照着这个势头下去的话，就是啊、呃，有根据有一些分期的这个数据来显示的话，啊、呃，迪士尼有可能在接下去几年能够反超奈飞，就是在至少是在。啊，订阅人数上，至于说这个就是收入上的话，就这个就不好说了，因为目前来说，迪士尼走的还是相对比较平价的一个路线。像迪士尼家的话，它价格只有7美元一个月，那如果你订一年的话，就只有70美元，还有更多的折扣。然后如果你是把迪士尼和呼噜还有 ESPN 这几个打包一起订阅的，又十几美元，就这个这个价格相对又打了不少折扣。所以就是不知道它最后这个就是。比如说，他赶上了数字上赶上以后，他的这个就是财务状况会不会啊、呃、也能像这个奈飞一样好？因为我们说啊、呃，奈飞其实经过了这个就是二十年的发展，他现在已经进入了就是虽然还没有大规模的盈利，但是至少他的现金流就是说他进来的钱比出去的钱多，所以他现在手上的现金可以自给自足，用不着像以前一样的大规模的去借债来续命，对吧？现在他可以自己有钱了、嗯。所以呢，就是迪士尼要赶上的话，接下去几年肯定是要花大量的钱，那这些钱可能都是亏出去的。当然，我觉得好像投资人可能不是很介意，嗯、只要是你的这个数据好看的话，对股票一样的大涨
1: 。是的，呃，前几天我记着还有一条，就是可能业内的。呃，人士比较关注的新闻就是奈飞在韩国呃召开了一个 See What's Next Korea 的一个一个活动哈，他其实是在这个活动上发布了在韩国的一些项目，那其实也是引起了很多人的关注，尤其是在这个活动上面呢，呃，咱们都知道这个大火韩剧《王国》的制作人，他特地提到了，当然可能也有这个恭维奈飞的这个成分吧，就是他提到说，哎，奈飞呢其实是不提意见只给钱。呃啊，就是这个是财大气粗，但是同时呢，又是很尊重这个创作人。他的这个说法一出来呢，其实也是引起了业界很多人的这个关注。就大家可能都是很羡慕吧
0: ，我觉得羡慕嫉妒恨，是
1: 吧<笑>对啊、呃，当然就是尤其是这个，咱们也都知道这个《王国哈》哈是属于是奈飞非常成功的一部这个在亚洲地对韩语剧集,集，所以就是可能像《王国》这样的剧也的确体现了奈飞呃是短时间内无法被其他平台超越的这个优势，就是我觉得还没有其他任何一个平台能做到像奈飞一样，就是它能够布真正布局到全球，能够在全球各地呃。用这个当地的很多呃人才去做当地的观众以及全球观众都喜欢的内容，这一点是奈飞是真正走在了大家的这个前面
0: 。对，因为就是奈飞它其实进入呃原创制作时间不是很长，从一三年一四年开始做的，但是呢，就是国际制作的话，它其实。呃，走的这个怎么说步伐和速度比其他的几家就是主流的这几大的话，其实要更快。因为其他几大的话，他们主要还是在全球范围内卖他们的英文内容。是的。虽然有零星的一些本土的制作，但都不是他们的主业啊、呃，所以不是这样受相当的重视。但是奈飞的话，我觉得他可能也意识到，就是可能在英文内容的这个制作上面的话，它是相对的一个短板。嗯所以呢，他发挥了自己的国六七七六对。发挥了自己的国际优势，因为像传统的电视台和院线的话，你要在全球铺开的话，其实还是有一定的难度的。但是，一旦是这个上了网以后，这个我觉得就是无国界了。所以呢，他现在就是把这个网络铺到全球，然后啊，把各种语言的内容都带到了这个他的，其实就把比如说韩语内容带到全世界，德语内容、西班牙语内容，对吧？虽然这些内容可能之前因为。发行渠道的限制没有办法在全球范围内受到过多的关注，但通过奈飞的这个平台，通过它的算法，通过它的各种宣传，其实我们可以看到很多的这个小语种的，就我们之前说的很多小语种，大家都觉得对，不大可能会在全球范围内大火的一些内容，都已经这个受到了很多的这个关注。
1: 没错，那其实咱们再说回到这个派拉蒙家哈，因为我在看派拉蒙家这个新闻的时候，我关注到一点，就是他特地提到了，就是以后在他的这个平台上还会有一些体育直播和有一些新闻直播哈，所以我也在想说，哎，这一点好像是像咱们以前关注的这个奈飞呀、啊、亚马逊呀、啊、HBO 他们好像是做不到的，就是派拉蒙家，他因为有这个 CBS 的电视台的这个资源，他能够把一些直播的。内容整合到它的平台上
0: ，对，因为就是呃，派拉蒙的话，派拉蒙加的话，因为它是隶属于威威尔康 Viacom 嘛，然后他这个兄弟公司还包括了就是这个 CBS，、嗯、然后包括 CBS 的话，它其实有比较强的新闻啊、呃、部门，包括我们这个可能听说过的这个六十分钟这个节目，一直是 CBS 新闻的这个王牌节目。然后他有专门自己的新闻台，然后另外的话 ，CBS 的体育其实也还不错了。嗯，对啊，所以就是在方方面面来说的话、嗯，它其实都有这些元素在，但是就是看它怎么去整合。那像迪士尼的策略的话，它就是把这个所谓的家庭娱乐、合家欢的内容和这个就是可能有一些少儿不宜的内容，还有这个就是体育内容分在了三个板块。就是我之前咱们说的这个呃迪士尼家对吧，合家欢，嗯、然后呼噜的话就是比较成人向的一些东西，对。然后另外的话就是体育类的都放在 ESPN，, ESPN 对。那这个派拉，我觉得因为呃派拉蒙家现在因为体量小嘛，所以我觉得他就是给大家一个就是说我、嗯、我价钱不高对吧，但是我能提供的这个种类更多、嗯，就靠这样来吸引
1: 。那咱们其实既然说到直播哈，我就很好奇就是。呃，像奈飞这样的平台，它在直播方面有没有野心呢？
0: 呃，目前来说好像没有，但是它好像出了几个新的功能，我没用过，但我看到一些报道，哦、就是因为奈飞之前就被广大网友嘲笑说，这个在奈飞上不断的找看什么节目，成为了一个名一个一项全民运动了，嗯、就是，大家都
1: 在动手指，左翻右翻
0: ，对啊，就是我有一个小时，我想看个什么东西，结果发现半个小时过去了，我还没确定自己要看什么
1: ，选择困难，对不对？对啊
0: ，那它现在就是为了解决用户的这个痛点，它就是有这个傻瓜模式，就是说。根据你以往的这个所谓的观看经验，对吧
1: ？你就现
0: 在你说我想看个东西，一点、嗯、它就自动随必随机给你跳一步，对，就跟那个歌曲的随机播放一样、嗯、对，当然这个它是根据每个人不同的观影这个历史和习惯，它来推荐的，等于是把选择权从你手上拿走。但是呢，其实是为了节约你的时间嘛，还有你的这种焦虑了
1: 。<笑>嗯，那它其实就是在算法方面，它又更近了一步。
0: 对，另外好像它还在另外一些市场上尝尝试了一种那种，就是类似于以前，如果大家在国内用过，的，比如说 P P S 啊，或者是原来乐视电视或什么的，它有这个所谓的直播频道、嗯。它其实比如说这个成龙电影专题，它就循环一直在播成龙电影。然后你进去以后，就像电视台里在这个、嗯，就是在电视台里有时候它会有这种所谓的。联播嘛，它其实就是这个，像你在看电视台联播一样、嗯。所以这样的话，可以做到就是，你可以跟你的朋友、邻居、家人，尽管在不同的地方，然后只要是同一时间播进去这个频道，看到的内容是一样
1: 的。嗯、哦，就是大家可以在不同的地方，但是看相同的内容。对，但、嗯、但
0: 它这个跟这个就是呃，怎么说，跟传统的电视就有一点点像嗯
1: ，我觉得它可能是为了就是把这个所谓
0: 的怎么说选择权完全从你手上拿走。
1: 嗯，那我觉得它可能也是解决，就是大家可以去集体观影的这种感觉，就是像我们现在就是网络内容，你其实是很少会有集体观影的感觉了嘛，对吧？但是你如果是有这个新的功能的话，你可能觉得就是我们在不同的地方，但是我们仍旧就可以共同享受一个内容，但是我觉得其实也是一个悖论吧，就是。你这种选择的焦虑性很难从根本上解决，就是有可能也会变成说，我打开奈飞之后，我先要考虑一下我用奈飞的哪个功能，嗯，这也有可能。就我，诶、哎，我到底是看直播呢，我还是自己自己选择呢，我还是去让他给我选择？那你还是要自己选择所
0: 。所以他这个东西的话，<笑>就是这个这个，我觉得也是网络的一个好处，因为你在电视台的话，你就只有一个电视台。你播的就是不管你是在哪儿，你看到内容都是一样的。所以你想要试验一种不一样的播放方式的话，那所有的人都会受影响。嗯，那它这个就是它可以有针对性的在部分区域，甚至可以它可以挑选一些用户去做这个测试，嗯、对吧？它都这个因为每个人都是有单独的账户的，嗯、所以这个是它的一个优势。所以它现在就是在小范围的在测试。那如果这个效果好，或者是它有什么样的一些反馈，需要哪些需要调整的话，它可以再做调整。嗯
1: 啊、uh, ，所以其实就是说是内容和技术层面，就是两只手都要抓，两只手都要硬嘛。对、啊，就是、等于他在技术上面也要一直不停的推出新的功能
0: 。嗯，对、啊，因为我觉得就是有那么多的呃流媒体，就是已经新的流媒体已经加入了这场战局，那你肯定是要是跟你的竞争对手有所区别。那区别的话，无非是我觉得就是一个是内容，对吧？这个可能是最主要的。另外形式我觉得也很重要嘛，嗯、因为我觉得有一些那种流媒体网站我不愿意用，其实就是内容可能也有一些，但是那个界面可能太惨不忍睹了，我要找个什么东西找半天也找不着，然后或者就是不好不好方便用的话，我可能也就算了
1: 。没错，所以看起来啊，就是今年呢，我们。呃，是有有更多的这个流媒体平台值得我们关注。呃，其实我刚才看到咱们有一些微信公众号已经在罗列这个苹果 TV 加和 HBO 的这个今年的片单了啊，然后就是而且还用到了就是这个 HBO 和苹果大战这样的词汇。那现在其实派拉蒙加也加入了这场战争哈。我们看到其实派拉蒙加他的这个片单也出来了，而且呢，他是在这个新电影上映三。三十到四十五天之后上线它的流媒体平台，也就是说这个窗口期其实是呃跟其他的平台也有所不同，对吧
0: ？对，像迪士尼的话，它最近的一些新片的话，它要不就是你只要是会员都能看，但是就是院线和、嗯、呃平台是同时上线，同时上线要不是、嗯、对，要不就是这种就是同时上线，但是你需要额外付，比如三十美元、二十美元，像《木兰》，还有最近的一部新片就那个。那个寻龙的什么的那个里面，就是这个类似这样的，就是我们的所谓的高端付费点播、嗯，对吧？哦、就它采 V D。对、VOD、这种模式。那 HBO 的话就比较极端了，就是把那个华纳今年所有的新片都是院线和、呃、网络同时上，同时上、啊。对,对我们之前聊过这个新闻。对，但它在海外的话，可能会比如说这个即将要上线的、呃、金刚大战哥斯拉》的话，就是它咱们在中国的话是二十六号上线，三月二十六号这个电影院。嗯啊、呃，播放，然后美国的话是到三月，呃，三月三十号吧，就是晚几天，应该晚个四五天，然后才会在院线和呃网络同时上线。嗯哼。所以这个就是有一个时间差，可能让海外的这个院线播放的话少一点受啊、呃、盗版的影响。是的。那就是派拉蒙的话还是相对保守一些，就是啊、呃，他们把这个就是窗口期设成了三十到四十五天。嗯。那就是还是有一个院线的窗口期。然后之后的话，就是直接上派拉蒙加，因为像原来的话，派拉蒙的电影基本上啊、呃、窗口期过了以后，它会卖给类似于奈飞这样的网站，对吧？对，就是别家的网站。它自己也有一个这个叫原来有一个叫什么 CBS Early Access 啊叫什么的一个东西，就是就是它有原来有自己的流媒体网站，但是用户没那么多。那它这一次的话，可能就是要加码了。所以这一次做的话，它会有啊、呃，我看了一下它的片单。
1: 嗯，还是有很多大家中国的观众特别熟悉的，对，都是系列电
0: 影的这个续集的，对对,对因为我觉得可能只有这些可能会短期内能够有效的吸引眼球，嗯、包括的有这个《寂静之地二》啊，就是如果大家听过节目就知道，我这个曾经很后悔带着薯片去了这个观影，<笑>对。<笑>然后这次在家看，我觉得就可以不用<笑>不用担心了啊。然后《壮志凌云二》这个等了几十年，终于等到了阿汤哥的续集，然后、嗯。啊、呃，刺猬索尼克，对吧二？二也是，然后变形金刚七，七嗯、另外一个七哥是这个《碟中谍七》。碟
1: 中谍七，对
0: 对。然后另外他还跟其他的电影公司也达成了这种，呃，就是也达成了一些协议，就是比如说，呃，像呃 ，MGM 跟他们有协议，就是《奎迪三》啊，包括新的《007。然后这些电电影的话，就是在。付费电视的窗口之后的话，上线派拉蒙家，就是这个还比这个院线窗口还得往后再推迟一点点。哦
1: ，呃，所以总体听听上来，就是派拉蒙家还是比较保守一些的哈，就是没有那么激进
0: 。嗯，对。然后其实如果大家之前关注过的话，其实这个呃 ViacomCBS， 他们其实旗下的话，除了我们这个熟知的派拉蒙影业以外，它其实。呃，有这个，刚才我们提到体育有新闻，另外他还其实有儿童台、oh. Nickelodeon， 其实也有好的，像之前的海绵宝宝。
1: 那个其实就是
0: 这个派拉蒙嗯嗯嗯，呃，就跟派拉蒙是属于兄弟公司的那个公司出品的，然后电影版也是这个派拉蒙影业出的，嗯、对吧、嗯？啊，所以这个就是他的儿童节目也有很多啊。另外的话，他也有一个付费的有线电视台是 HBO 的竞争对手，当然没有 HBO 那么受欢迎了，就 Showtime 对吧？其实也有一些、嗯、，Showtime 也有一些剧集也还不错，包括这个之前的什么国土安全什么之类的，嗯，对吧？所以他现在也有，其实手上东西也不不那、呃、挺多的，包括还有这个 Comedy Central 对,对吧？就是这个。呃，叫什么？喜剧中,中心，对，就是一个喜剧台。然后大家喜欢这个经常会看到的这个催娃的这个每日秀，其实就是在 Comedy Central 上播的、哦。所以它其实还是有挺多东西的。然后之前的这些节目的话，都是分散在不同的这个流媒体网站在播。那这次的话，就是他自己做了一个集合啊、呃，自己来播
1: 。嗯，所以就是这下的话，就是肥水不会流到外人田了哈
0: 。对，当然这个前期的话，可能会受一些小小的损失。然后呢？呃，在这个派拉蒙加上，其实他也会做一些就是原创的一些节目，因为除了这个就是续集电影，包括他已有的这个就偏库以外，他其实也会做一些原创的。好像比较大的一个项目，我看的比较吸引我的是他要拍那个就是呃《Halo》，就是微软的那个大 Xbox 上大热的那个游就是游戏啊射、呃、这个属于射击类的那个游戏啊、嗯、光韵的这个电剧版。嗯这个剧版原来好像是要在休叹上做的，然后现在的话直接就移到了派拉蒙家了，嗯、所以他也会有这样的这个所谓的就是、嗯、怎么说超大规模的这种视效特别重的这种剧集上来吸引眼球。因为之前呃像亚马逊其实也宣布了就是呃指环王对吧、嗯，然后这个剧集指环王剧集，然后其实呃迪士尼的话有那么多漫威的那些剧集对吧，所以这些都是这种特别重视效的。那我听说现在的像迪士尼的一些。就是这个剧集的话，这个单集的制作成本，都几乎是天价了。我不知道这个价格是准还是不准啊。这、嗯、我听说的就是现在在刚刚播完的那个这个万达威视那一集，其实才二三十分钟。但是号称据说成本都高达2500万美元，已经这个水平远超 HBO 了
1: 。是，其实嗯，这么说起来，我觉得回想一下，其实奈飞他们的这个战略还是早年的战略还是相当的精明哈。其实我觉得他可能已经预计到了会有今天，就是当他的这个内容供应商纷纷都建立自己的平台之后，他奈飞如果到现在没有布局自己的自制内容，那他肯定是一个非常。非常悲惨的一个境地，但是还好，就是奈飞七八年的时间了吧，就是打造起了自己的这个自制内容的王国。呃，因为现在你看，明显像派拉蒙这样的内容上面很强势的公司，他们都纷纷的把自己的内容放进自己的口袋了，就不愿意再提供给其他的流媒体平台了
0: 。对，这我觉得就是呃，跟他这个策略，我觉得这个反面例子其实就是 Hulu。Hulu 其实他开始做流媒体的时间跟奈飞差不多，因为奈飞最早期只是有 DVD 业务，嗯、然后是08年、09年才开始做流媒体业务的。是，那时候其实也就有了那个呼噜，然后但是呼噜的话，它出生的时候是叼着金钥匙、金汤匙吧，就是它当时有这个，就是有迪士尼的加持、嗯，然后有福克斯的加持，有 CBS 的加持，所以它节目的话，基本上从这几个大的这个就是公司的电视台的那些各种节目都有了，所以他节目成本相对低廉，然后偏酷，其实一上来就挺大的。嗯嗯、呃，我觉得他其实就浪费了这个机会，当时就没有去考虑说去做很多的这个原创的东西。是的，对啊。然后之后的话，其实国际拓展也很受限制，因为这几个，我觉得就是你老板一多的话，就是我觉得你很难、嗯、很难制定长远的发展策略。而且这几家公司其实母公司刚开始的时候可能都没有那么重视流媒体，所以造成了我觉得当年呼噜的话，一个是原创内容没有做太多，另外的话就是国际拓展没有做开来，做了那么多年，嗯、其实也只在美国和。日本
1: ，是，而且还有一点，我觉得特别重要，就是我们回想一下，其实奈飞的很多自制内容，它跟其他的平台特别不一样，是它的原创内容是真的，并不是基于已经有的 IP。比如说像我们说这个迪士尼家的很多剧剧集是来自于这个漫威的 IP 改编，对吧？像刚才就说的这个派拉蒙，你刚才也提到了，它有很多是，比如说在其他的内容的基础之上去做改编剧集。但是恰恰像奈飞，我们说的，无论是去年这个新片《后裔弃兵》，还是最早的《纸牌屋》，还是我们刚才说的这个韩国的这个这个剧集《王国》，它都是就是。剧集它本身就是来自于是这个电视人的原创
0: ，呃，不完全是吧，就是它也是有 IP 的，嗯、很多也是有 IP， 但是不是那种像迪士尼那样的、漫威的那种著名 IP， 对,对，就是它也可能有小说、有漫画，但可能相对都小众一些。然后呢，嗯、但是就是呃，奈飞的这个制作和推广，其实是把这个 IP 做大了。是的对，这个我觉得它也是无奈吧，因为可能大 IP 可能也不一定给它，但它现在成功了以后，嗯、其实。呃，美国市场可能因为大 IP 可能还操纵在那几家大公司手里，但是在亚洲市场，你可以看到就是有越来越多的日本公司，对吧，愿意跟奈飞去合作动画剧集，嗯、然后或者是做真人的这个剧，包括我们之前可能也聊到过，这个奈飞要拍《海贼王》的真人剧集，嗯,嗯，然后其实之前也拍过那个就是《死神》笔记，对吧？这个真人版电影、嗯，所以这个越来越多的这个亚洲题材的这种 IP 都被奈飞，要不是拍成本土语言版本，或者是拍成英语版本
1: 。所以，我们看看起来啊，就是说这个美国流媒体的这个混战哈，其实还在继续，而且呢，大家这个出招哈，真的就是越来越奇葩。像你刚才说的奈飞这些新功能，嗯、呃，我也是都没有体会过啊，我不知道未来是不是有机会能够体验体验
0: 。我觉得可能。呃，在这个新功能这个方面的话，我觉得可能国内的就是怎么说，咱们的那个流媒体像优爱腾什么的，可能提供的这个选项好像会多一些。就是他们其实有各种各样的这个新功能、嗯，当然可能就是大家可能用的这个概率可能不一定特别高。嗯，咱们的这个流媒体网站上，我看到的有一个功能，就好像海外的流媒体一般没有的一个功能，就是我只看某某某 idol。<笑>对吧？你看一个剧，<笑>你说我喜欢那个张若昀，<笑>那个剧集里我只看张若昀的片段，对吧？<笑>本来四十分钟的东西，我只看二十分钟，跳着看，而且不用你手动操作，可以自动操作的。这个跟国内的这个追星文化，<笑>我觉得这个也是有很大的关系吧。然后之前国内就是。可能被大家吐槽的这个所谓的倍速的这个播播放的这个选项，之前在奈飞上是没有的，现在我看奈飞也有了，也开始有
1: 了，是吧？对啊，这
0: 个就是全球范围内观众也都是越来越不耐心了。
1: 没错，呃，那其实所以今年呢，我们除了关心这个院线电影之外呢，我们当然也持续关注流媒体，而且其实现在电影和这个网大哈网络剧集，可以说这个边界是越来越模糊了。无论是从这个制作的这个源头、人才层层面，从内容层面，然后到最后的发行播出渠道，其实就感觉就是说大家越来越融为一体了。
0: 对今年的奥斯卡，我觉得可能是有史以来这个网大被提名和获奖最多的一年。<笑>当然，我们要看就是这个势头会不会持续，因为之前我们也聊过奥斯卡的之前的这个委员会的话，嗯、然后包括他们的一些很多的一些比较怎么说著名的成员都公开呃发表过言论，反对让过多的嗯嗯呃这个网络内容参与角逐奖项啊。比较著名的，比如像斯皮尔格、伯格什么之类，对吧？他觉得就是你要。你要参加这种奖项角逐没有问题，你可以参加艾美奖，对吧？那个是适合电视内容和网络内容的。嗯嗯、但今年的话，我觉得可能因为这个疫情的影响，然后去年我们已经聊到了，就是现今年的这个参加评选的电影的话，呃，评选资格已经就基本上取消了对院线放映的这个要求。那我不知道这个是这个会是临时性的，还是说也许这个大家运行了一年以后觉得，哎，其实也没什么。那之后的话也就那样了，对吧？嗯嗯
1: 呃，是的，所以今年呢，咱们也继续关注流媒体平台吧。然后，如果咱们的观众朋友对这个流媒体平台有哪些呃想法啊，也可以给我们留言。呃，也欢迎大家的这个积极的讨论。嗯
0: ，好，谢谢大家，
1: 谢谢大家。